0: Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast.
1: Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast, Folge Nummer 9. Ähm, ja, neun Folgen schon, ich... Äh ich finde es immer noch Wahnsinn, wie schnell das jetzt eigentlich ging, im Grunde genommen. Ähm, da ein kurzer fact Die erste Folge hat 500 Wiedergaben erreicht. Unfassbar, 500 Wiedergaben hätte ich vorher nicht gedacht. Juhu! Kleine uh, uh, Ratnotiz. <lacht> Danke dafür, dass ihr immer noch zuhört und dass ihr schon 500 Mal der ersten Folge zugehört habt. Folge 9. Ich habe äh, zwei Gäste hier. Einmal äh, Clemens, der wieder da ist und der auch wieder in Köln ist, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Richtig. bin heute, also Mittwoch, wieder nach Köln gereist nach gefühlt drei Wochen Urlaub im Allgäu. Nicht nur gefühlt, ja. War auch, auch so, okay. War gut. auch so, ja. Aber ein bisschen Köln muss dann auch mal wieder sein. Das stimmt, weil man hier auch so total viel machen kann.
1: Naja, gut, da äh, reden wir nicht drüber. Und äh, ja, wieder mal eine Premiere. Ich glaube, gefühlt in jeder Folge haben wir eine Premiere und dieses Mal auch in Folge 9 ist eine. Und zwar haben wir äh, den ersten weiblichen Gast oder auch die erste Gästin zu Gast. <lacht> zu Gästin? Äh, ich glaube, man muss nicht übertreiben. <lacht> Ja, ich bitte darum,
2: nicht zu übertreiben.
1: Schwierig, ja, okay. Aber ja, ihr kennt sie alle, ähm, ein, ein bekanntes Gesicht der Wortnote-Szene äh, aus Gießen. Alexa, hi. Moin. Ja, schön, schön, hier
2: zu sein auf jeden Fall.
1: Ja, sehr schön, dass du da bist. Äh, du merkst, es wird jetzt schon sehr viel gelacht, äh, weil ich versuche, alles zu gendern, was geht. Alles weg im Gendern. <lacht> ja, was ist heute Thema? Ähm, wir wollen einmal reden über Frauen im Broadnet, glaube ich ein wichtiges Thema, und ähm, wollen aber auch natürlich die Community in Gießen vorstellen. Aber bevor wir das machen, gibt es immer am Anfang der Folge... Ja, einen kleinen Rückblick, was haben wir letzte Woche gemacht? Ich glaube, da, ähm, wer das noch nicht gehört hat, Clemens und ich haben uns sehr, sehr cool und ausführlich über ja, die Virtual Roadnet Series unterhalten, die jetzt gerade läuft. Das sind die Turniere, die wir jedes Wochenende veranstalten, die mal besser, mal schlechter laufen, würde ich mal sagen. Ähm, letzte Woche leider nicht so gut gelaufen. Hoffentlich dann jetzt beim nächsten Mal wieder besser. Ähm, ja, und auch Trainingsmöglichkeiten, die man alleine in Köln hat und ja, wie auch zur letzten Folge hat sich in den letzten zwei Wochen natürlich auch zogen auf Corona was entwickelt. Und ja, Clemens, erzähl mal, was gibt es Neues?
0: Genau, also wie wir wissen, ähm, wissen wir nichts. Also man kann ehrlich gesagt überhaupt nichts sagen, wie es weitergeht. Ähm, man kann eigentlich nur spekulieren. Es wurde jetzt, wie wir alle wissen, entschieden, dass Großveranstaltungen bis Anfang August nicht stattfinden dürfen. Da ist dann halt jetzt die Frage, was die Bundesländer entscheiden. Was ist überhaupt eine Großveranstaltung? Meine Meinung ist, dass ein Roundet turnier jetzt nicht unbedingt eine Großveranstaltung sein wird, da eher die Rede von, habe ich jetzt in Artikeln ge gelesen, ähm, Fußballspielen, wo halt mehrere Zehn 10 von Tausend Menschen da sind und nicht nur so ein paar maximal Hundert, ähm, wie bei einem Roundet turnier Deswegen hoffen wir natürlich, dass Roundet turniere bald wieder starten können. Was wir aber, oder wo wir uns darauf einstellen sollten, ist, dass es Veränderungen zu der Sportart jetzt vorübergehend erstmal geben wird, ja, wir werden Empfehlungen ausschreiben, wie sich Roundnet spielen lassen soll. Ja, wie wie man sich verhalten sollte, sollte man dann doch wieder einen Ball schnappen und ein schnappen und sich in einer Gruppe treffen. Ähm, man muss natürlich dann auch ein bisschen mehr auf Hygiene achten, ein bisschen darauf achten, einfach wie man sich verhält, damit es dann auch nachvollziehbar ist, dass wir überhaupt wieder Sport machen. Das alles ähm, basiert auf Empfehlungen der DOSB, also nicht nur von uns aus dem Finger gezogen, aber wir haben das alles schon auf Rounded spezialisiert. Genau. Ja, das ist, äh, glaube ich, eine gute
1: Zusammenfassung. Ähm, ja, auch der erste Satz, äh, was, was wir wissen, ist, dass wir nichts wissen oder dass äh, uns keiner was sagen kann. Ich glaube, das geht gerade in allen Bereichen so und äh, das lässt auch ja, uns natürlich darauf warten, wie es dann weitergeht, aber wir halten euch auf dem Laufenden. In der Zwischenzeit haben wir aber nur genug Zeit, halt, was auch ganz schön ist, um über viele verschiedene Dinge zu reden. Wir haben, äh, ja wie gesagt, schon über das Virtual Awardnet geredet, wir haben über Heimübungen gesprochen und für uns ein ganz wichtiges Thema, das wir eigentlich schon seit ja, Wochen und Monaten auf dem, auf dem Schirm hatten, wo wir auch selber sehr oft angesprochen werden, ist das Thema Frauen im Awardnet. Die Frage ist natürlich, warum sprechen wir überhaupt darüber? Und ja, uns ist natürlich auch aufgefallen seit Jahren, dass der Anteil der Frauen im Awardnet nicht so hoch ist, wie er jetzt in der Bevölkerung ist. Das heißt, wir haben leider keine 50-50-Verteilung, sondern die Frauen sind halt einfach deutlich weniger vertreten. Das lässt sich auch in Zahlen ausdrücken. Ich habe da mal ein paar Zahlen rausgesucht, die euch jetzt nicht abschrecken sollen, weil sie langweilig sind. Aber ähm, wir sind ungefähr bei ja, 25% Anteil von Frauen. Das ist, schlägt sich in der Player Playerzone nieder, ähm, die Spielerinnen und Spieler, die wir da vertreten haben. Aber auch ähm, ja, Zuhörerinnen und Zuhörer bei unserem Podcast und auch äh, Instagram-Follower, die ungefähr immer zwischen ja, 20 und 28 Prozent liegen. Das heißt nur, ja, jede vierte Person äh, im sport ist weiblich. Und das ist der Grund, warum wir jetzt heute mit Alexa darüber sprechen. Ähm, Alexa, was glaubst du als, ja, natürlich in dem Fall Expertin qua Natur, ähm, woran liegt das eigentlich, dass äh, ja, wir nur ein Viertel-Spielerinnen äh, haben?
2: Ja, ich glaube, das hat... Einige Gründe, also ich glaube jetzt nicht, dass es da den einen Grund gibt, der jetzt irgendwie dazu führt, dass ein Viertel ähm, quasi davon nur Frauen sind. Ich finde es auch krass, dass es ein Viertel ist, weil ich habe mal bei uns im Verein geschaut und da sind tatsächlich 50 Prozent Frauen. <lacht> also sind wir überdurchschnittlich unterwegs. <lacht> Wie ist es bei euch ähm, in Köln im Verein? Ist es ähnlich mit den 25 Prozent?
0: Puh, eine aktuelle Zahl habe ich da gar nicht, aber... Es sind auf jeden Fall einige Frauen. Also, normalerweise beim Training, wenn Training stattfindet, hat die jetzt in ein paar Monate auch nicht mehr stattgefunden. Da sind wir schon fast 50-50, würde ich sagen.
1: Ich, ähm, ich werde das, werd das mal live nachgucken, tatsächlich. Ich <lacht> ähm, war nicht vorbereitet auf diese Frage. Ich gucke das mal live nach. Aber 50-50 bei euch ist ja schon mal insofern cool, als dass ihr da ein absolutes Vorbild seid. Das heißt, da haben wir natürlich, unabhängig davon, dass du selber eine Frau bist, auch noch äh, mit jemandem von Gießen oder mit dir von Ron und Gießen auch die perfekte Ansprechpartnerin dafür. Ich kann mir gleich mal drüber quatschen, was bei euch scheinbar besser läuft als bei uns. Ich zähle gerade mal so ein bisschen durch hier. Ähm, auch gut, die Zeit gerade parallel. Ähm, und würde so 26 bis 32 grob geschätzt von ungefähr 80 zählen, was auch deutlich weniger als die Hälfte ist, aber wahrscheinlich schon mal besser als ja die durchschnittlichen 25 Prozent. Ja, du hast gesagt, es gibt nicht den einen Grund, aber welche Gründe könntest du dir denn vorstellen?
2: Ja, ich muss dann auch hinzufügen, 50 Prozent sind jetzt die Vereinsmitglieder. Die Mädels tatsächlich, die mit auf die Turniere fahren, das sind dann schon deutlich weniger. Und ich glaube, dass halt viele erstmal abgeschreckt sind von diesem Turnierspielen oder dass sie irgendwie nicht mit auf die Turniere kommen, weil ja meistens nur Mixed angeboten wird, wenn über oder wenn überhaupt eben, oder halt eben Open. Wie bei den, letztes Jahr bei den Paulaner Beach Days hatten wir ähm, intern geredet, wer sich anmelden möchte. Und ähm, da haben halt viele Mädels gesagt, nee, ich habe keinen Bock auf Open, <lacht> dass ich da irgendwie von den Männern die <lacht> Bälle um die Ohren gehauen bekomme. Ähm, ich glaube, das ist ein Grund. Der andere Grund ist, dass sich gerade beim Mixed vielleicht die Frauen eher so als schwächstes Glied in dem Team eben sehen. Und dass das vielleicht auch abschreckt, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man sich dann manchmal schon irgendwie ein bisschen doof fühlt, wenn da die, ähm, die Kerle irgendwie die Bälle da rumschlagen und man selbst steht manchmal dann einfach so daneben und denkt sich so, jo, wow. Aber an sich ist ja dass irgendwo auch der Sinn vom vermischt, dass sich das irgendwie ausgleicht oder dass man eben durch die Frauen dann einen anderen Faktor noch mit reinbringen möchte. Aber ich glaube, da kommen einfach so ein paar Faktoren zusammen und nicht eben der eine Grund.
1: Das ist schon auf jeden Fall viele Sachen genannt. Clemens, was, was ist so dein Gedankengang dazu? Was willst du sagen? Was sind so die
0: Gründe? Kannst du was ergänzen? Ich glaube, das wurde ziemlich gut von Alexa erklärt, was so da die Gründe sind. Ich glaube, ich habe da nichts mehr zu ergänzen. Um ganz ehrlich zu sein, kann ja Alexa auch aus erster Hand sagen,
2: ich musste auch, ähm, <lacht> musste ich vorhin dran denken, habe ich so drüber nachgedacht. Und äh, da waren wir in Kassel auf einem Mix-Turnier. Und da haben wir, glaube ich, im Halbfinale, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gegen Sascha aus Neustadt gespielt, gegen Sascha und Nora. Und irgendwie, das war so ein Spiel, wo einfach nichts lief bei uns. Ich habe mit Kevin gespielt und ich habe wirklich keinen Ball mehr, auch nur überhaupt in der Luft getroffen oder so. Und dann macht Sascha eine Angabe und jeder, der schon mal gegen oder mit Sascha gespielt hat, weiß, dass wenn Sascha den Ball richtig trifft, dass der auch gut rauskommt. Und er ist mir halt wirklich genau ins Gesicht gesprungen. So fest ist nur gegen. Und er dachte mir auch nur so, yo, was mache ich hier eigentlich? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach so erstmal abschreckend für, für viele Mädels. Auch wenn die ins Training kommen, sich das anschauen und da wird direkt, ich sag mal, richtig gespielt. Ähm, da werden direkt dann irgendwie ein paar harte Angaben gespielt. Und so. Und da kommst du am, am Anfang einfach nicht mit. so. Ich weiß nicht, ob das jetzt der, der erste Grund ist quasi oder der, der primäre Grund, aber es wäre auf jeden Fall mal interessant, irgendwie zu wissen, woran es genau liegt. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach kein Grund direkt oder kein, kein Problem vom, vom Roundnet, sondern insgesamt vom Sport an sich. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, es ähm, machen in der Altersgruppe von 15 bis 39 tatsächlich viel mehr Sport als Frauen, obwohl die Bevölkerung in der Altersklasse insgesamt von Frauen höher besetzt ist.
1: Also ja, ich Aber... bin ich mal top vorbereitet hier. Ja ja, ich bin, äh, bin beeindruckt. Clemens jetzt auch nur so was zu hören, als erstes Mal. Einmal eine, also, eine Frau hier und schon. Ja, die, die, die,
2: die äh, da kommen wir direkt auf, zur Sache. Ja.
1: Ja, ja, auch als ich jetzt gerade das erste genau. Mal mit Zahlen, ja, auch als ich jetzt das erste Mal mit Zahlen gekommen bin, so das erste Mal das mit
2: Zahlen hab, angefangen,
1: alles seriös recherchieren, was wir machen, das ist ja ganz neu alles hier. Ja, aber ist ein, ist ein guter Hinweis, klar. Und ich glaube auch habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal gelesen im, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit, dass halt Frauen dann tendenziell vielleicht eher Individualsport äh, machen, beziehungsweise halt eher in Richtung äh, Fitnessgruppen, äh, Gruppensachen und eben halt nicht diese klassischen Ballsportarten, die vielleicht bei Männern eher beliebt sind. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, so, das, was du gesagt hast, dass ja, wenn, wenn Frauen das erste Mal zum Training kommen, dann vielleicht auch die Bälle um die Ohren geschmettert bekommen. Ich glaube, Clemens, das ist ein Problem, das wir auch in Köln gar nicht mal nur auf Frauen bezogen haben. Oder was es generell, glaube ich, nicht nur auf Frauen bezogen gibt, sondern generell das Thema, wie bin ich denn Anfängerinnen und Anfänger, möglichst brauchbar ins Training ein, Clemens. Das ist ja auch ein Problem, das wir auch sehen, oder?
0: Absolut. Vor allem, weil wir halt wirklich begrenzte Hallenzeiten haben. Alle, die da hinkommen, wollen halt so viel, wie es geht, spielen. Und dann halt nicht unbedingt mit, ja... Klingt jetzt vielleicht gemein, aber nicht unbedingt mit Anfängern oder wenn man nur drei Stunden hat oder zwei Stunden, will man nicht die Hälfte der Zeit halt ein bisschen rumpimmeln, sondern man will dann schon Gas geben. Da war jetzt das Wort Rumpümmeln auch nochmal sehr, sehr, sehr passend. <lacht> ja. Ja, ja. Das, ja, aber das ist
1: stimmt, das hatte ich mit Alexa, glaube ich, auch mal bequatscht, dass das natürlich auch ja, eine Kompetenz ist von, von Spielerinnen und Spielern, die schon länger zocken, die halt eben ein gewisses Niveau haben, dann auch mal bewusst zu sagen, okay, ich, ich spiele jetzt dann mal mit Leuten, die noch nicht so erfahren sind und nehme ich dann aber auch ein bisschen zurück. Ähm, hauen nicht komplett wie Sascha zum Beispiel, gut, das war jetzt im Turnier, aber im Training äh, wird er es wahrscheinlich auch machen, so wie ich ihn kenne, dann komplett die, die Vorhand durchzuziehen, die Aufschlag durchzuziehen und das ist halt dann, glaube ich, kann ich mir das auch vorstellen, wenn man dann als, als Anfängerin äh, hinkommt oder auch als Anfänger, ist glaube ich das Geschlecht erstmal egal, dass es dann erstmal nicht unbedingt so cool ist, ne? das, das äh, stimmt.
0: Äh, man kann natürlich auch die andere Seite sehen und ja das Positive, dass man halt von, ja vielleicht mehr von Anfängern als von Frauen, je nachdem wie gut die sind, dass man halt auch davon selber auch als fortgeschrittener Spieler oder Spielerin profitieren kann, weil man dann halt vielleicht mal schlecht gestellte Bälle anders verwandeln muss oder was ich halt schon sehr oft gehört habe, ist, dass die Ballwechsel beim Mixed halt einfach viel länger sind und das ist, was bei mir bei Männern halt oft einfach fehlt, dass die Ballwechsel super schnell vorbei sind und das ist, was was ich finde, was Mixed und Frauen unfassbar attraktiv macht, weil man dann viel mehr im Spiel ist. Man hat viel längere Ballwechsel, die Bälle werden noch geholt und es ist halt einfach muss man einfach sagen, es ist einfach, weil die Frauen halt nicht so hart rausschlagen können, zumindest die meisten nicht und deswegen werden die halt auch besser geholt und deswegen bleiben die Bälle länger im Spiel. Das ist für Spieler cooler, das ist für Zuschauer cooler, das ist einfach ein ganz anderes Spiel und das ist auf, ja, muss auf gar keinen Fall negativ sein.
1: Genau, ja, da hatten wir, glaube ich, auch, Alex und ich haben das, glaube ich, auch mal besprochen, so diese, auch der Grundgedanke, dass, ähm, ja, wenn man als, als fortgeschrittene Spielerin oder Spieler halt ähm, sich dem Ganzen nicht widmet und den den Leuten, die neu sind bei dem Sport, äh, auch die mal die Zeit gibt, dann kann man natürlich auch nicht erwarten, dass die irgendwann besser werden. Also ich glaube, das soll ja das generelle Ziel sein, dass dann halt irgendwann alle Leute auf einem Niveau sind oder man vernünftige Spielzustand bekommt, wenn man halt die Zeit nicht investiert und den Leuten die Zeit gibt, dann ist es natürlich auch einfach schwierig. Und ja, das, was du gesagt hast, Clemens, ähm, einfach ein attraktiveres Spiel auch. Und ich glaube, da merken wir auch, dass wir, wenn wir zum nächsten Thema kommen, wie wie können wir denn dagegen steuern? Wie können wir denn äh, Frauen ein bisschen zum Worldnet dazu holen, dass wir dann eine ganz schöne in den letzten Wochen hatten, einfach weil geschaut wird, okay, wie, wie kann man die Frauen ranholen und das zum Beispiel über ja, das erste geplante reine Frauenturnier in Frankfurt gemacht wurde, was dann abgesagt werden musste vorerst. Ja, was könnt ihr euch noch vorstellen, was so Möglichkeiten sind, um eben gegenzusteuern? Alexa, du vielleicht.
2: Ja, also ich muss dazu noch mal sagen, <lacht> <lacht> mhm. zu eurem Turnier in, in Köln, die Indoor Masters, da habe ich ja logischerweise auch Frauen gespielt und ich hatte noch nie bei wirklich keinem Turnier oder im Training noch nie so lange Ballwechsel wie in dem Spiel gegen die Startlers. Das war ja da das, das Halbfinale. Wo du, Marcel, standst ja auf jeden Fall daneben unten. <lacht> Und ähm, das war irgendwie mit Abstand auch das coolste Spiel irgendwie einfach, was ich je hatte, weil das war super fair. Die Bälle waren super lang. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Und es war irgendwie so cool zu verlieren, weil es so ein cooles Spiel ist. Es war einfach ein ultra cooles Spiel. So lange Ballwechsel hatte ich bisher eben noch nie. Gerade beim Mix oder so, wenn dann der Kerl zum Abschluss kommt, ist dann in der größten oder in der Mehrheit der Fälle das einfach ein sicherer Punkt. hatte ich bisher wirklich nur bei, bei Frauenspielen, dass wirklich so gute Ballwechsel irgendwie zustande kamen. Und dann macht es auch gleich viel mehr Spaß irgendwie.
1: Ja, also wäre für dich auf jeden Fall, um das, wenn ich das so raushöre, die, die Konsequenz, ja bei Turnieren möglichst zu versuchen, immer nur reine Frauenturniere anzubieten und eben kein Mixed.
2: Ja, also ich bin da irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen, weil Mixed ist natürlich einfach ein anderes Spiel. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es besser oder schlechter ist als das andere. Es ist einfach anders. Und natürlich kommen bei den Frauen eben längere Ballwechsel zustande. Also wenn Mixed nicht angeboten wird, dann fände ich, ist schon gut, wenn quasi Frauen angeboten wird. Ich finde diese, diese Kombi eigentlich ganz gut. Zum Beispiel, jetzt, wie jetzt auch für die Deutsche Meisterschaft geplant war, dass es einen Tag Frauen und Herren quasi gibt und einen Tag mixed. Und dann kommt jeder auf seine Kosten. Ich weiß auch, dass es nicht bei jedem Turnier möglich ist, quasi das über zwei Tage zu machen oder so viele Divisions auch anzubieten. Aber ich glaube auch, wenn man reine Frauendivisions quasi über einen längeren Zeitraum anbieten würde, dass ich das auf jeden Fall etablieren
0: würde. Hm, interessant. <lacht> Du könntest also dann auch nicht unbedingt sagen, dass du jetzt irgendwie mehr Spaß beim Frauenspiel hast als beim Mixed.
2: Es ist einfach ein anderes Spiel. Ja. Irgendwie ist auch unter den Mädels an sich ist einfach eine ganz andere Stimmung, als wenn da irgendwie noch zwei Kerle dabei stehen.
1: Ja, das, 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 das würde ich tatsächlich auch von außen betrachtet. Er jetzt auch ein paar Mixed äh, mal gespielt hat, auch turniermäßig, aber natürlich beiden Frauen dann nur zugeguckt hat. Äh, auch irgendwie, das, das ist schon recht. Also gefühlt ist es nochmal, Also wir sind schon ein fair Play Sport. Das ist glaube ich generell im, im Durchschnitt sind wir da sehr gut unterwegs, aber ich glaube, dieses Testosteron, was die beiden Männer auch im Mix dann immer <lacht> reinbringen, das ist einfach was anderes, das, das stimmt schon. Und äh, das Frauen, ich fand es auch, äh, wie gesagt, hast du auch gesagt, Inner Masters, Halbfinale, Wahnsinnsspiel, Finale, Wahnsinnsspiel. Von außen unfassbar gut zuzuschauen, also das, das stimmt schon. Wenn wir mal in der Zukunft gucken, wir haben ja gerade gesagt, der ja, reines Frauenturnier in Frankfurt, äh, super Nummer, leider abgesagt, aber wird hoffentlich nachgeholt. Ja, was wären noch ähm, so Möglichkeiten, die du jetzt siehst? Oder was glaubst du, Alexa, würde jetzt... Für, seine Freundinnen, du hast ja wahrscheinlich viele weibliche Freundinnen, die noch nicht Warnet spielen. Was müsste denn für die passieren, damit die sagen, boah, jetzt habe ich auch richtig Bock, das mal auszuprobieren?
2: Ja, meine meisten Freundinnen, die haben es halt gar nicht mit Ballsportarten. Und ich glaube, das an sich schreckt die einfach schon ein bisschen ab. Die gehen alle ins Fitnessstudio und ähm, gehen mal laufen. Und die könnten sich aber, glaube ich, einfach nicht vorstellen, einen Ballsport an sich irgendwie auszuüben. Manchmal werde ich ja dann auch gefragt, ja, wie funktioniert denn das, Roundnet so an sich? Und dann versucht man es irgendwie zu erklären. Spätestens da hört es dann bei den meisten schon auf. <lacht> irgendwie mit den 360 Grad. Man kann an alle Richtungen schlagen, sage ich mal. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob man daran irgendwas ändern kann. Das ist einfach die Sportart an sich. Aber das ist, glaube ich, wirklich einfach der Hauptgrund.
0: Kannst du noch dich zurückerinnern, als du mit Roundnet angefangen hast? Wie hast du dich dafür begeistert? Wie hat dich die Sportart gefesselt?
2: Also ich habe Roundnet das erste Mal kennengelernt in Frankreich, da habe ich ein paar Jahre in, ähm, in Surfcamps gearbeitet und da hatten wir Nets Netz und ich glaube, die kamen sogar aus Köln oder irgendwie von euch. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, das hat damals irgendjemand gesagt, und dann haben wir das gespielt, das war 2016 oder 2017. Niemand kannte die Regeln. Und dann hieß es, ja, da muss man diskutieren. Und dann so, das wäre ein beknackter Sport, wo man irgendwas diskutieren muss. Aber dann habe ich gesehen, dass es das beim Unisport angeboten wurde. Und das hat Alex geleitet. Dann bin ich da hingegangen und dann hatte das irgendwie schon direkt Spaß gemacht. Alex ist natürlich auch ein guter Trainer. Aber ich habe ja vorher auch Handball gespielt und hatte irgendwie die verschiedensten Ballsportarten quasi schon gemacht. Weshalb mir das auch, glaube ich, einfach ein bisschen leichter fiel als jetzt ähm, Mädels oder generell Leuten, die einfach noch keinen Ballsport vorher gemacht hatten. Und dann fand ich es halt super cool, dass dieser Fairplay-Gedanke dann da drin war. Und Dann habe ich das auch verstanden, warum man diskutiert. Und das war, glaube ich, so das, was mich überzeugt hatte.
1: Ja, ziemlich klassische Geschichte tatsächlich mit, mit Frankreich Surfcamps. Also, ist glaube ich so, wenn du, wenn du 100 Leute fragst, wie haben sie überhaupt einen kennengelernt, dann sagt wahrscheinlich die Hälfte irgendwie, äh, wobei vielleicht nicht die Hälfte, aber schon einige sagen irgendwas mit äh, Frankreich Surfcamps, Strand. Ähm, ja, sehr sehr cool.
2: Dazu da kann ich noch einfügen. Ähm, ich ja. habe dann das Semester danach, glaube ich, oder die zwei Semester danach, war ich dann auch da beim Hochschulsport. Irgendwie, da haben wir uns das so ein bisschen aufgeteilt, wer das macht. Und da waren tatsächlich dann recht viele Mädels dabei. Und da war dann auch die Hemmung nicht so groß, fand ich, von denen dahin zu gehen, weil einfach das Niveau insgesamt, halt quasi, die haben alle bei Null gestartet. Und da war eigentlich niemand dabei, der irgendwie schon krass spielen konnte oder schon viel Spielerfahrung hatte, weil die eben alle bei uns schon dann im Verein waren. Der komplette Hochschulkurs war eigentlich komplett voll mit Anfängern. Und da waren tatsächlich dann eben die Hemmungen von den Mädels eigentlich fast gar nicht da und die hatten auch super viel Spaß, einfach dann zu viert am Netz, ein bisschen <lacht> rumgegacker war auch dabei. <lacht> aber da hatten die Spaß einfach und wenn es dann auch irgendwie ausgeglichen ist und niemand da jetzt irgendwie den Ball drauf hämmert, da hatten die alle, glaube ich, mehr Spaß bei.
1: Ja, das ist mir gerade eingefallen, Clemens. Ich weiß nicht, ob Jojo das initiiert hat oder Merle, aber die Mädels in Köln haben auch quasi noch eine eigene
0: Organisationsform, oder? Ich glaube, Merle hat da mal eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Ja, die können sich dann absprechen und sich dann halt nur als Mädels quasi zum Spielen verabreden.
2: Ja, für gut, muss ich auch mal einführen.
1: <lacht> ja, wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer hier von verschiedenen Communities, die ja vielleicht auch mehr Frauen für ihre Communities gewinnen wollen. Und das wäre natürlich ganz schön, wenn wir da so ja, die Top-3-Tipps, äh, wie kriege ich Frauen in meine Community, äh, mal zusammentragen könnten. Finde ich ganz gut. Vielleicht wäre das eine neue Rubrik, drei Tipps, um zu machen. <lacht>
2: Ja, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> Erstens würde ich aber auf jeden Fall sagen, dass sie keine Scheu haben brauchen, vorbeizukommen. Also auch wenn es erstmal irgendwie ein bisschen nach Geballer aussieht. Ähm, es finden sich ja dann im Training trotzdem immer irgendwie die Netze. Ähm, das eine, das spielen nur Mädels, beim anderen spielen die Jungs so richtig. <lacht> Clemens, was sagst du dazu?
0: Viel einfach anbieten, wo es geht, finde ich sehr wichtig. Das, ich glaube, Frauen sind sehr oft visuelle Typen, ähm, ja, Menschen, ich wollte gerade Typen sagen, aber <lacht> <Ich meine lacht> würde ja, ja auch passen, aber auch dann auch irgendwie nicht, je nachdem, wie man es sieht. Und die müssen es einfach sehen oder selber ausprobieren. Und deswegen finde ich das unfassbar wichtig, dass sie das für sich selber mal erleben und halt unter eine Gruppe Mädels und nicht mit irgendwelchen Typen, die dann, ja, die Bälle einfach wegkloppen. Ich glaube, wenn es jetzt halt erfahrene Jungs wären, die dann halt wissen, wie man mit Anfängern spielt, dann würde das auch gehen, aber Vielleicht auch am Anfang einfach, damit man, wie du gesagt hast, Alexa, dass man dieses Scheu nicht hat oder dass es halt nicht irgendwie peinlich ist, dass, dass sie wirklich nur unter sich spielen. Ähm, einfach ausprobieren und vielleicht auch einfach mehr mehr Frauenturniere, mehr Turniere, wie es jetzt in Frankfurt geben sollte, dass es einfach ein bisschen mehr anlockt. Ich glaube, das wird auf jeden Fall viel bringen.
2: Ich glaube, wenn auch da einmal die Hemmung irgendwie weg ist, ein Turnier zu spielen. Also ich glaube, das erste Turnier, wo man sich für anmeldet, das ist immer so die größte Überwindung. Ich glaube, wenn da einmal diese, diese, der Berg einmal überwunden ist, <lacht> dass danach, glaube ich, sich viel mehr für Turniere anmelden würden und sehen, dass es gar nicht so schlimm ist, wie die sich das vielleicht am Anfang vorgestellt hatten. Weil bis jetzt irgendwie jedes Mädel, was ich kenne hier von uns, die sich dann irgendwie einen Ruck gegeben hat und gesagt, okay, dann fahre ich eben mit auf das Turnier. Und die musste man auch manchmal so ein bisschen zu überreden. So, ja, ist nicht so schlimm. Die waren danach halt super begeistert. Und auf so einem Turnier lernt man halt auch einfach super viel. Ähm, Gerade wenn man noch nicht so lange spielt. Und ich glaube, da ist mehr Frauenturniere anbieten auf jeden Fall eine, eine gute Möglichkeit. Genau. Und ich glaube, dass auch die Nachfrage größer wird, wenn sich es ja. erstmal etabliert hat.
0: Es muss einfach normal werden, finde ich. Mhm. Es muss, ja von diesen ein Viertel halt irgendwie wegkommen. Es muss öffentlich normal sein, dass Frauen Roundish spielen. Dann müssen wir vielleicht bei Round in Germany mehr über Social Media vielleicht machen, mehr, mehr Videos und so, mehr Bilder von Frauen beim Spielen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Super Raune schön, Spiel. manche Bilder
2: auf jeden Fall. Ja.
0: Gerade die, wo Alexa versucht, die Fans zu machen, genau, die sind richtig toll.
2: Ja, ja da freut sich jeder. Ja.
0: Aber ja, dann natürlich, wenn ihr eins der 27% der Zuhörerinnen seid und ihr Ideen habt, wie wir bei Rounded Germany vielleicht was ändern können, damit, es, damit die Sportart für Frauen schöner wird, dann schreibt uns immer sehr gerne an und wir versuchen alles, wir tun alles, um das umzusetzen. Jetzt habe
2: ich wirklich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht>
0: Soll ich kurz übernehmen und du überlegst nochmal. <lacht>
1: oh ja, ich würde auch noch einen Tipp, den der ist gerade ein bisschen untergegangen, den aber Alexa schon adaptiert hat. Ist eine WhatsApp-Gruppe nur für Frauen tatsächlich. Also das klingt bescheuert, weil es eigentlich sehr banal ist, aber es hilft einfach, ähm, ja, um einen Rahmen zu schaffen, damit halt eben auch mal Trainingssessions, im äh, Park Sessions stattfinden können wo nur Frauen sich treffen. Und da reicht es ja schon, wenn ihr in eurer Community vier Mädels habt, die eine Vierer-WhatsApp-Gruppe machen und sich da eben absprechen und sagen, jetzt gerade im Sommer, wenn es wieder möglich sein sollte, wovon wir mal ausgehen, ja, wir treffen uns Freitag um 18 Uhr und zocken mal nur zu viert. Wirklich nur Frauen. Ähm, damit eben auch das, was wir gerade gesagt haben, im Training kommen die Männer dazu und ballern die, ballern die äh, Bälle um die Ohren, dass das eben nicht mehr passiert, wäre so, wär so mein kleiner Tipp noch. Äh, ja, Alexa, hast du, ist dir wieder eingefallen, was du sagen wolltest?
2: Ja, dazu kann ich noch anschließend sagen, dass ich mir auch vorstellen kann, dass tatsächlich bei einer rein Mädels-WhatsApp-Gruppe dass dann auch noch Leute dazukommen, die sich sonst nicht wirklich trauen würden, dazuzukommen, wenn die wissen, okay, da kommen jetzt irgendwie drei Jungs und ich wäre das, einzelne Mädel, äh, das einzige Mädel, dass sich da auch einige einfach nicht trauen zu kommen. Aber wenn es nur Mädels sind, ist die Hemmung, glaube ich, relativ gering. <lacht> und was ich dazu noch sagen wollte davor, mir ist ja wieder eingefallen, <lacht> ähm, ich mache ja den Instagram-Account von Ronald Giesen und ich habe einmal eine Nachricht gekriegt, die hat angefangen mit »Hey Jungs, ich habe eine Frage«. Und es wird irgendwie schon so vorausgesetzt, dass irgendwie so eine Organisation oder der Verein an sich, dass der von Kerlen geleitet wird oder irgendwie mehr Initiative eben von den Kerlen kommt. Und da dachte ich mir auch so, ja, warum oder warum schreibt er hey Jungs, wenn er doch gar nicht weiß, wer dahinter sitzt? So, und es ist jetzt wirklich kein reiner Männersport.
1: Ja das, ist, äh, ja, das ist die Frage. Das ist ja auch das, was uns oft begleitet, dass wir halt auch immer unbewusst, auch wenn wir es gar nicht wollen, dann bei einem Turnier oder bei einem Aftermovie oder so halt nicht 50-50 Bilder und Sequenzen von Frauen und Männern haben. Passiert gar nicht gewollt, gar nicht böswillig, gar nicht bewusst. Das passiert aber leider, dafür entschuldigen wir uns auch immer. Ähm, so eine Nummer wie einfach jemanden anzuschreiben mit Hi hey, Jungs ist natürlich ein ganz anderes Thema. Ich glaube, da sollte man als erwachsener Mensch auch einfach mal drüber nachdenken. Äh, ich meine, Das macht man bei, bei einem Bewerbungsgespräch oder wenn man eine, eine Bewerbung schreibt, auch nicht, dass man äh, nur Herren, sehr geehrte Herren schreibt. Äh, aber ja, das ist, glaube ich, trifft es dann leider doch noch irgendwie auf den Punkt, dass als Konsequenz halt dann scheinbar leider, eben weil es dann in Anführungsstrichen nur 25 Prozent sind, ja, bei vielen es einfach gar nicht ankommt, dass es eben auch eine Sportart für alle Geschlechter ist. Wir reden natürlich jetzt gerade immer von, von binären Geschlechtern. sind natürlich auch alle hier willkommen. Alle anderen sind auch willkommen. Alle anderen. Alle, die ihr euch so seht, wie ihr euch sehen wollt, alles ist gar kein Thema, ja. Haben wir noch was zu dem Thema? Sonst äh, würde ich äh, überleiten
0: wollen. Ich habe nichts mehr. Können wir mehr aus gerne weiter? Vielleicht auch machen. noch ein
2: paar Frauen abgeschreckt. Hat.
0: Ja, war das, alles gut.
2: War das? pinke Paulaner Beach -Days shirts was sie ja, bekommen haben. Also,
0: es wird das immer drauf geachtet,
2: gut. schön zu gendern und dann bei den bei den Turnieren gibt es einmal schön knallpinke <lacht> Tops für die Damen und schöne blaue Tops für die Herren.
1: Ja, da haben aber Clemens und ich, das muss man jetzt äh, uns positiv anlasten, wenn man eines uns positiv sagen kann. Wir haben dann auch dagegen demonstriert, indem wir uns in Berlin, als wir das Turnier zusammengespielt haben, äh, auch welche in Pink bestellt haben, in XL, mhm. die immer noch sehr eng waren für mich, weil, aber das ist ein anderes <lacht> Thema, ähm, und haben dann in Pink gespielt tatsächlich, um einfach auch mal zu zeigen, so, nee, die Pinken sind dann andersrum, aber auch für Männer. Und äh, ja, gleiches Thema, wie du sagst, äh, ja, da fängt es halt auch bei sowas dann schon im Kleinen leider an. Das ist richtig.
2: Finde ich sehr schön von euch.
1: <lacht> ja, es gibt auch tolle Bilder. Ja, die waren ja, nicht so schön gesehen, geschnitten, die Tops Ja, für Clemens muskulösen äh, Oberkörper war das natürlich nicht gut geschnitten. <lacht> So, du bist natürlich nicht nur als Frau hier, ähm, die im Wordnet aktiv ist und äh, das unser Thema sein soll, sondern eben auch, weil du, wie du gerade gesagt hast, den Instagram-Account von Wordnet-Gießen hast und damit eigentlich in meiner Sicht äh, die wichtigste Person äh, beim Wordnet-Gießen bist. Da ist natürlich die Frage, wir haben immer diese kleinen Community-Vorstellungen, die wir machen. Unsere erste klassische Frage, äh, wer seid ihr eigentlich und wie seid ihr zum Wordnet gekommen, beziehungsweise wie hat sich eure Community gebildet?
2: Ich habe eben ja schon mal erläutert, wie ich persönlich dazu gekommen bin, aber ich war jetzt in Gießen quasi bei der Community nicht von Anfang an dabei. Hier in Gießen hat sich das, glaube ich, 2016 schon über Ultimate Frisbee Turniere und alle möglichen Randsportarten ist das irgendwie nach Gießen gekommen. Dann gab es eine WhatsApp-Gruppe, WhatsApp <lacht> wo die sich dann selbst einfach organisiert haben und auch den einen Sommer richtig viel, ähm, fast jeden Tag gespielt haben. Und da habe ich die auch schon einige Male dann hier im Park gesehen. Und da wusste ich auf jeden Fall, dass das in Gießen auch gespielt wird. Dann haben wir zum 01.04.2019 eine Abteilung im, hier in einem Sportverein gegründet. Das hat Kevin und Alex hauptsächlich gemacht. Kevin war schon Abteilungsleiter eben in einer anderen Abteilung. Und da eh die Hälfte quasi von den Leuten, die hier gespielt haben, eh schon in dem Sportverein waren, durchs Fechten oder durchs Ultimate Frisbee, wovon der Großteil einfach von unserer Community ist, war, war das dann auch irgendwie ein relativ kurzer Prozess. Und so hat sich dann eben diese Community einfach ein bisschen weiterentwickelt, ist gewachsen. Mittlerweile sind wir bei, ich glaube, 45 Mitgliedern und davon eben die Hälfte Frauen. Muss ich an diesem Zeitpunkt nochmal unterstreichen. <lacht> ja, und sonst treffen wir uns jetzt im Winter, haben uns zweimal die Woche getroffen in der Halle. Über den Verein haben wir dann eben auch Hallenzeiten bekommen. Das ist ja ohne Verein immer ein bisschen schwierig. Ähm, und haben uns da ja jetzt zweimal die Woche getroffen. Wenn das Wetter schön ist, auch mal draußen. Aber im Sommer haben wir fast täglich gespielt. Ja, das war, glaube ich, grob, wie sich es zusammengesetzt hat. Ansonsten ist die Altersspanne bei uns auch recht groß. <lacht> ich würde sagen, so 18 sind die Jüngsten. Und ich glaube, 58 die älteste. 50 ähm, Ja. Das ist eine Mama, oder? Nein. Äh, das ist Karin. Karin kam zu uns. Sie ist eigentlich aus Marburg, hat uns geschrieben. Sie hat es im Park gesehen und ähm, wollte es mal angucken. Und dann kam sie zu uns und spielt seitdem mit uns.
0: Nee. Karin, super. Alle ganz cool. Hört ihr auch fleißig Podcast? Dann liebe Grüße an Marin. Karin. Ka Karin. Ah Mann, nicht mal das kann ich. Ja, aber wahrscheinlich gibt es auch irgendeine Maren, die gerade zuhört. Aber
1: so verbreitet <lacht> dieser Podcast dann doch nicht.
2: Liebe Grüße auch an die Maren.
1: Ja,
2: ja und sonst ist das dann auch wild durchmixt mit Berufsstudiengängen. haben wir alles Mögliche dabei. Dadurch, dass Gießen so eine große Studentenstadt ist, wir haben ja auf die Einwohner gerechnet, glaube ich, die höchste Dichte, glaube ich, an Studenten sogar in Deutschland. Ist eine recht junge Stadt und deshalb auch recht viele Studenten einfach am Roundnet spielen.
1: Ja, ist cool. Ich merke gerade, ich, äh, ich hätte dir vielleicht das, das Dokument, wir machen immer so eine Seite-Dokument, wo wir so ein paar Leitfragen Das hätte ich dir nicht schicken sollen, weil du arbeitest, die einfach gerade. Einfach ja, ich habe hab gar
0: nicht also geguckt. Kannst du oh, einfach okay. weitermachen, Alexa. Ja,
1: wir gehen wir kurz weg. Wir gehen einfach, ich hau kurz ab und du erzählst einfach die nächsten 20 Minuten weiter.
0: Ich habe noch eine Frage, die nicht auf der Liste steht. Und zwar, ähm, ja, was, wie sieht es bei euch im Moment aus, während Corona, seid ihr noch. Mal gut, man kann jetzt nicht irgendwie sich als Gruppe treffen. Seid ihr noch irgendwie, was macht ihr im Moment?
2: Ja, ich muss sagen, in der WhatsApp-Gruppe ist es ziemlich still geworden. Ich schicke natürlich immer ähm, in die Gruppe, dass wieder ein neues Online-Turnier stattfindet. Bin ich ganz fleißig dabei. Nee, aber sonst, ich glaube, zu Hause übt jeder ein bisschen Angaben, ein bisschen Beigefühl. Spielen an sich ist ja nicht. Ja, es versuchen sich alle so ein bisschen fit zu halten. Aber sonst... An sich hier ist es in der Gruppe recht still.
1: Ja, wenn ihr da noch Tipps braucht, wie man sich fit halten kann. Clemens hat da vor zwei Wochen wirklich einen ganz tollen Podcast mit mir aufgenommen. Also wirklich tolle, praktische Tipps, wie man ja, viele Bereiche trainieren kann. Also wer den noch nicht gehört hat, jetzt zuhören. Das war eine kurze Werbeunterbrechung, cool. <lacht> ähm.
0: <lacht> Oder auch gerne einfach anschreiben, falls ihr spezifische Fragen habt. Ja, Clemens, hast du im Nachgang eigentlich äh, überhaupt irgendeine Nachricht bekommen? Äh, nee, leider nicht ich war ziemlich traurig <lacht> ich sitze jeden Tag ich check meine round in Germany E-Mails und mein Posteingang ist bei null und dann kommt immer, immer so ein Tropfen aus meinem Auge raus <lacht> oh gut dass du Auge gesagt hast <lacht>
2: <lacht> ah,
0: Marcel, ja. ich immer alles immer alles
2: wieder bei den Frauen im Roundnet. <lacht> <lacht>
1: Eine Frau auf der Welt, vor der ich diesen Witz machen würde, dann wäre es Alexa. Also von daher ist alles, alles gut.
2: Weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Ja,
1: das ist ein Riesenkompliment, glaubt mir, das ist ein Riesenkompliment. Ja, okay, wir kriegen jetzt wieder die Kurve. Ja, nächste Frage machen, wir, oder? Ich, ja, was auch meine absolute Lieblingsfrage ist, Ja, das sind zwei Lieblingsfragen, aber meine eine Lieblingsfrage: Was war euer schönstes gemeinsames Erlebnis als Community?
2: Ich glaube, unser schönstes gemeinsames Erlebnis war unser erstes Turnier oder generell beide Turniere, die wir ausgerichtet haben. Clemens war ja dieses Jahr auch mal dabei, hat sich das angeschaut.
0: Hat rumreich abgeschnitten oder wie war das? Betonung noch? auch auf angeschaut.
2: Ich weiß nicht, ob er noch mehr dazu sagen will. Nee, aber wir haben für unser erstes Turnier, da haben wir einfach mega viel Zeit investiert. Wir wollten es einfach gut machen und bei so einer Planung für ein Turnier, da geht ja relativ viel Zeit drauf. Ähm, und da haben wir einfach schon super viel Zeit einfach miteinander verbracht. Und auch, dass dann fast alle mitgespielt haben und mitgeholfen haben aus, aus Gießen quasi. Das war irgendwie ziemlich cool. Ähm, und das hat auch alle nochmal zusammengeschweißt, weil ähm, zum ersten, vierten haben wir ja letztes Jahr unseren Verein gegründet, beziehungsweise die Abteilung. und Das Turnier war, glaube ich, zwei Tage davor. Und das war irgendwie so ein richtig schöner Start in diese Zeit zusammen. irgendwie. es war ganz cool. Es hat auch allen irgendwie super viel Spaß gemacht.
1: Ja, klingt gut. Ja, Clemens äh, hat auf jeden Fall äh, auch nur Positives äh, von, vom zweiten Turnier berichtet. Also abgesehen von seinem eigenen Abschneiden, aber was danach so passiert ist. Clemens, du warst auf jeden Fall sehr begeistert von der ganzen Orga, auch von den Feinheiten.
0: Schlammbeiß-Open war einfach von der Organisation her phänomenal. Also allein wer rotes Clubpapier verteilt, der hat <lacht> da schon gewonnen. Mit was für einem Weitblick auch, ne? Mit was für einem das, Weitblick. Genau, da
2: wussten wir nämlich noch nicht, wie wertvoll das mal wird. Das war eine richtige Wertanlage, die wir euch da zur Verfügung gestellt haben.
0: Nee, aber allgemein super, super cool, super viel Essen auch einfach zur Verfügung gestellt, für einfach gegen Spenden einfach alles mit, mit Liebe gemacht. Ne, der, euer Spruch Gießenliebe, Gießenliebe. Hey, hey, ne, das hat das ist nicht umsonst, dieser Spruch, finde ich. Also, das sieht man dann schon, das strahlt dann wirklich in eurer Community. Ja, das ist ein guter
1: Übergang, weil die nächste Frage ist nämlich, wofür ist eure Community besonders bekannt? Und wenn ich an Gießen denke, dann denke ich genau an das, dass die eine Hälfte der Crowd ruft Gießen und die andere ruft Liebe. Sehr schön, das ist das, wofür ihr aus meiner Sicht sehr bekannt seid. Was würdest du sagen, Alexa, wofür seid ihr außer rotem Klopapier und Gießen-Liebe noch bekannt?
2: Ja, das Gießen-Liebe, das hatte sich ja erst mit unseren Trikots dann etabliert, weil da steht ja Liebe drauf. Und dadurch hat sich das dann irgendwie diese Fangesänge auf den Rängen, haben sich ja dadurch dann irgendwie erst etabliert und das war ja auch in, bei den Indoor Masters waren wir dann, ähm, vor allem im Halbfinale war das ja richtig laut, da habe ich ja mit Alina gespielt aus Kassel, deshalb war quasi schon komplett Kassel auch noch auf unserer Seite. Und Alex hat mit Lukas aus Frankfurt gespielt, weshalb komplett Frankfurt auch noch dabei war. Und ehrlich, haben sich dann die Gießen-Liebe-Ultras gebildet, die das auf jeden Fall tatkräftig unterstützt haben. Ansonsten sind wir natürlich auch noch für den Quickliner bekannt. klebeband Abrollvorrichtung. Ja, und ich denke einfach, wir haben ein paar ganz gute Spieler, gerade bei den Herren. Wir sind über die Grenzen Gießen hinaus im Roundnet bekannt.
1: Das stimmt. Ja, Clemens, hast du noch was zu ergänzen? Was, was kommt dir so in den Kopf, wenn du an, an Gießen denkst?
0: Einfach sehr sympathische Menschen, sehr gute Spielerinnen und Spieler. Super, super schön. Super schön. <lacht> viel mehr fällt mir da einfach nicht zu ein. <lacht> reicht auch, reicht auch. Ja. auch, auch Weil auch.
2: alle immer sagen, dass Gießen so eine schöne Stadt ist. <lacht>
0: schön. Ja, über die Stadt jetzt kann ich nicht viel sagen, da war ich... Also die Stadt habe ich noch nie gesehen, aber die Menschen, die ich aus Gießen kenne, die haben mich schon begeistert.
1: Ja, ich muss an der Stelle auch zugeben, ich war auch noch nie in Gießen, also zumindest nicht was bewusst. Das ist, ich schäme mich, ich schäme mich.
2: Und aber. was auch ganz cool war im Sommer, dass wir quasi mit den anderen Communities aus Kassel und Frankfurt letztes Jahr im Sommer quasi immer an den freien Wochenenden, wo kein Turnier war, haben uns so getroffen irgendwo entweder in Kassel, Frankfurt oder Gießen und haben einfach zusammen gezockt. Der, Hesse -Treff. Und der Hessen-Treff hat sich schon etabliert. <lacht> auch das war irgendwie dadurch ist diese Hessen-Community einfach irgendwie noch viel mehr zusammengewachsen. Auch irgendwie voll viele Freundschaften draus entstanden,
1: was auch ganz cool ist. Ja, das ist auch für mich was, was äh, dann auch Vorbildfunktion hatte. Also, dass ihr euch tatsächlich Community-übergreifend einfach mal getroffen habt. Das haben wir dann später auch gesehen im, äh, ja, im Ruhrgebiet, bei den Rhein-Ruhr-Pirates, die dann was organisiert haben. Äh, Dennis, der da vor allem auch aktiv ist. Aber auch jetzt im Münsterland, äh, in Paderborn, Münster, die sich dann auch immer wieder treffen. Ähm, da habt ihr auf jeden Fall so ein bisschen auch den Weg bereitet zwischen den Community-übergreifenden Treffen quasi. Ähm, das ist auch sehr schön, dass ihr damit eine Vorreiterstellung habt.
2: Es ist halt auch einfach mal ganz cool, mit anderen Leuten zu spielen, weil wenn wir hier in unserem Training sind, spielt man ja dann trotzdem immer mit den fünf, sechs, sieben gleichen Leuten irgendwie an einem Netz. Also nicht alle gleichzeitig <lacht> schon durchgewechselt. <lacht> Dadurch kam dann auch viel mehr Frauenspiel auch einfach wieder zustande, weil es einfach mal wieder ein paar andere Menschen waren, die da mitgespielt haben. Und das war auf jeden Fall ganz cool letzten Sommer. Müssen wir auf jeden Fall, sobald die Auflagen des Corona... Viruses <lacht> wieder <lacht> ähm, gemildert sind, müssen wir das auf jeden Fall, auf jeden Fall wieder ähm, nachholen.
1: Ja, auch vielleicht noch ein Tipp, den du nachreichen können. Haben wir im ersten Teil nicht äh, besprochen, tatsächlich dann zu sagen, okay, wenn in deiner Community nicht genug Frauen sind, weil du das Gefühl hast, es reicht eben nicht, wir schaffen es da nicht, sich zu viel zu treffen, dann schau doch mal im Umkreis, äh, was denn sonst noch so da ist oder wer sonst noch so da ist und ja, versuch das dann da irgendwie communityübergreifend hinzubekommen, mehr Frauenrunden zu etablieren. Auch noch ein, ein guter Tipp zum Abschluss. Ne?
2: Finde ich, find ich toll, dass du das wieder auf den Punkt gebracht hast.
1: Danke, Marcel danke. Marcel kann das gut.
2: Ja, seine Kernkompetenz, haben wir schon festgestellt.
1: Ja, das äh, habe ich mir letztens auch in Lebenslauf geschrieben. Besondere Fähigkeiten. Word-Scheiße, Excel-Scheiße, auch Sachen auf den Punkt bringen, <lacht> verbal, mega gut. <lacht> Aber gut, wenn, wenn das alles andere Scheiße ist, dann bringt dir das auch nichts. Ist ja auch egal. <lacht> <lacht> Aber ich würde kurz äh, tatsächlich auf den Punkt bringen, was wir heute eigentlich gemacht haben. Wir haben ja über äh, Frauen in Worten gesprochen, haben, glaube ich, ein bisschen analysiert, äh, woran es denn gelegen hat äh, <lacht> oder woran es denn liegt, dass äh, doch relativ wenig Frauen in Worten sind. Haben da von dir ein paar gute Denkanstöße bekommen, coole Erfahrungswerte. Ähm, ja, hoffen, dass alle Communities, die es gerade hören ähm, oder alle Leute, die es gerade hören, ja, für sich selber mal überlegen, was kann man tun eben in meiner Community? Was kann ich machen als, als jemand, der damit spielt, um eben mehr Frauen für diesen Sport zu begeistern? Und und dann haben wir natürlich wieder mal gelernt, dass Gießen einfach eine tolle Community ist. Ne? Also das kann man ganz schnell, ganz schnell abhaken, äh, überragend. Und ja, habt ihr noch was, über das ihr quatschen wollt?
2: Von meiner Seite aus eigentlich nicht. Aber es fände ich echt mal ganz interessant, wenn sich also jetzt sich irgendwie Mädels angesprochen fühlen, die irgendwelche Verbesserungsvorschläge haben sollen sie doch euch am besten einfach gerne mal schreiben. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich habe meine Punkte, an die ich irgendwie direkt gedacht hatte, aber wenn man sich da irgendwie, wenn man andere Gedanken hat, sollen die euch das gerne mal mitteilen.
1: Ja, am besten äh, entweder an mich, aber lieber an Clemens, damit er endlich mal Mails bekommt.
2: Und kein Tropfen <lacht> aus deinem Auto kommt.
1: Würde mich freuen. Ja, cool. Dann, ähm, Alexa, erstmal dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier als erste Frau in dem Podcast äh, da warst und äh, uns hier Rede und Antwort gestanden hast und uns ein bisschen geholfen hast, weil wir Jungs natürlich da bei solchen Themen teilweise auch im, im Dunkeln tappen. Äh, das mal danke dafür.
2: Ich danke euch, dass, ich, dass ihr euch auch mal den Frauen widmet und denen auch mal zuhört.
1: Ja, das machen wir generell ja selten. Das, das
0: reicht schon auch für die Woche. <lacht>
1: Ja, Clemens, okay, gut, dass du nicht mehr bei Jojo bist. Ne? Also musst du keine Traum dazu <lacht> <lacht> Den Rest der Woche. Außer Mama ruft nochmal an, aber dann ist, das, dann ist das schon geregelt. Okay, äh, dann äh, Clemens, auch dir natürlich, <lacht> danke <Dankeschön. lacht> Ich muss nicht so viel über Mutter reden. Äh, Clemens, auch dir, danke schön, dass äh, du mal wieder dabei warst. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal in zwei Wochen vielleicht sogar gemeinsam aufnehmen können und nebeneinander sitzen können mit zwei Meter Abstand, wie auch immer das mit dem Mikro zwischen uns möglich ist. Aber das kriegen wir schon hin.
0: Das würde mich sehr freuen. Das ja, hat wieder Spaß gemacht. Danke auch von meiner Seite, Alex super Einblicke auf jeden Fall und hoffen wir mal, dass Frauen in der Sportart, dass es beliebter wird, dass es größer wird. Ich glaube, über die nächste Folge können wir jetzt aktuell noch nicht so viel sagen, oder Marcel? Nö, hast du recht. <lacht> <lacht> Hast
1: recht. Nee, wir machen das in letzter Zeit sehr spontan. Am Anfang haben wir sehr viele coole Ideen, haben sehr viel geplant und jetzt so langsam sind wir da so, dass wir sagen, ja komm, wir machen das alles spontan, gucken, wie die Gegebenheiten sind, haben zwei, drei Ideen, auch zwei, drei Leute, die sich gemeldet haben, die Bock haben und dann schauen wir mal, was wir, was wir nächste Woche machen, beziehungsweise nächste Woche dann. Ich uns euch aber auf dem Laufenden. Ich würde äh, verabschieden und äh, sage Tschüss.
0: Tschüss. Auf Wiederhören. <lacht>